0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Lecturas Lado Bello, soy Fego Vázquez y vamos a empezar la lectura de este libro de Ted Decker, es el libro negro de la serie Círculo. Este libro negro lleva por título El Nacimiento del Mal. Eh, bueno, pues voy a dar una explicación rápida de por qué este podcast. Eh, yo vengo de un podcast titulado Lectura en Voz Alta, donde estamos leyendo un libro de Miguel Martínez, pero con todo esto del coronavirus y todo ese rollo de que tenemos que estar... Pues en aislamiento, eh, pues me dijo Mario, mi amigo Mario, ¿por qué no lees el, la serie Círculo? Y yo le decía, es que es muy pesado estar editando el otro podcast y todavía tener que grabar otro podcast, editar y todo ese rollo, no creo que me diera la vida para tanto. Entonces él me dio la idea y me dijo, simplemente léemelo así como va, y eso es lo que vamos a hacer. Ese es el asunto de este podcast, va un podcast grabado con un celular, no estoy ocupando computadora, no voy a ocupar un micrófono especial, eh, simplemente... Mi celular, sin edición y sin nada, ¿ok? Van a escuchar errores, van a escuchar entonaciones que no son correctas... ...puntuaciones que no son las correctas... ...y entonces me estaré regresando a releer y cositas así. Bien, bienvenido obviamente. Siempre todos, todos los que llegan a este podcast van a ser bienvenidos... ...pero no es necesario que se queden... ...porque este es una lectura un poquito más personal... ...debido a que, repito, es específicamente para Mario, mi amigo Mario. Sin embargo, si te gusta el libro... ...pues continúa, solo te repito, no es una lectura profesional... ...de hecho nada de lo que hago es profesional... ...pero muchísimo menos este, este va... ...repito otra vez, sin edición... ...no está grabado en cabina... ...mucho menos con micrófonos, la gran cosa simplemente es mi celular... ...así que, si quieres quedarte, bienvenido... ...si quieres retirarte, bueno, espero que escuches lectura en voz alta... ...el podcast, pues el podcast clave, por decirlo de alguna manera... Y si no te gusta de poner las lecturas, que hago? Bueno, pues bye, no pasa nada, ¿ok? Pues acomódate si decidiste quedarte, acomódate bien los audífonos, ve por un cafecito, ve por una bebida, ponte cómodo que es lo importante. Y si estás haciendo otra cosa, como haciendo tu casa, porque tienes que estar en tu casa encerrado, hoy es miércoles 25 de marzo, todos debemos estar en casita... Eh, pues ya saben por qué, no hace falta que lo repita. De todas formas, si estás escuchando este podcast a destiempo, que bendito Dios haya pasado todo de la pandemia, que ya todos estemos bien, que todos estemos completos, con familias completas, bueno, pues, que te sirva como recordatorio de lo que un día pasó y de lo que esperemos que nunca más vuelva a pasar. En fin, ponte cómodo. Todo este verborrea que estuve haciendo es para que fueras a acomodarte bien, para que tomaras, eh, para que fueras por una bebida, porque es padre estar escuchando mientras pues, bebes algo, ¿no? Y si no, bien. Pues, vamos a empezar la lectura. Empezamos con el resumen. Eh, repito, este es el libro negro de la serie Círculo de Ted Decker. Son cuatro libros. Este es el primero. Bien, dice así. Resumen. Nada es como parece cuando se estrellan los sueños y la realidad. Huyendo de sus agresores por callejones abandonados, Thomas Hunter apenas escapa yéndose al techo de un edificio. Luego, una bala silenciosa de la noche roza su cabeza y su mundo se vuelve negro. De la negrura surge la asombrosa realidad de otro mundo, un mundo donde domina el mal, un mundo en el que Thomas Hunter se enamora de una mujer hermosa, pero luego se acuerda del sueño en el que lo perseguían por un callejón mientras se extiende su mano para tocar la sangre en su cabeza. ¿Dónde termina el sueño y comienza la realidad? Cada vez que se queda dormido en un mundo se despierta en otro, pero en ambos le aguarda un desastre catastrófico, quizás incluso causado por él. Bueno, de ahí siguen las recomendaciones de varios eh, lectores y cosas, eh, escritores importantes y todo ese rollo que no vamos a leer porque pues para qué? no Ya estamos leyendo el libro, ya lo demás que importa. Bien, página 5 dice Suiza. Carlos Misirian era su nombre, uno de sus muchos nombres, nacido en Chipre. El hombre sentado en el extremo opuesto de la larga mesa de comedor que cortaba lentamente un grueso bistec era Balvor Svensson, uno de sus muchos, muchos nombres, nacido en el infierno. Comían en silencio, casi perfecto, a 10 metros uno del otro en un oscuro salón labrado del profundo granito en los Alpes suizos. Negras lámparas metálicas a lo largo de las paredes difundían por todo el espacio una tenue luz ámbar. No había sirvientes, ningún otro mueble, ni música, solo Carlos Misirian y Balbor Svensson sentados a la exquisita mesa del comedor. Carlos cortó el grueso trozo de carne con un cuchillo muy afilado y observó cómo caía a un lado la rebanada como al dividirse el mar rojo. Volvió a cortar, consciente de que el único sonido en este salón era el de los dos cuchillos dentados cortando carne en la porcelana, partiendo fibras. Extraños sonidos si se sabe escuchar con atención. Carlos se puso una rebanada en la boca y la masticó lentamente, firmemente. No levantó la mirada hacia Svensson, aunque era indudable que el hombre lo observaba. Le veía el rostro la larga cicatriz que tenía en la mejilla derecha con aquellos ojos negrísimos. Carlos respiró profundamente, sacando tiempo para disfrutar el cobrizo sabor del filete. Muy pocos hombres habían puesto nervioso alguna vez a Carlos. Los israelíes se ocuparon de eso a principios de su vida. El odio, no el temor, lo dominaba. Un modo de ser que encontró útil como asesino. Pero Svensson podía. Con una mirada, poner nerviosa a una roca. Decir que esta bestia infundía temor en Carlos sería exagerado, pero sin duda lo mantenía alerta. No porque Svensson representara alguna amenaza física para él, ningún hombre lo representaba de veras. Es más, Carlos podría en este mismo instante enviar como un rayo el cuchillo que tenía en las manos directo a los ojos del individuo con un veloz giro de muñeca. ¿Qué entonces provocaba su cautela? Carlos no estaba seguro. Por supuesto, el hombre en realidad no era una bestia del infierno. Era un empresario de origen suizo que poseía la mitad de los bancos en Suiza y la mitad de las compañías farmacéuticas fuera de Estados Unidos. ¿Cierto? Él había pasado más de la mitad de su vida aquí. Debajo de los Alpes suizos, acechando como un animal enjaulado, pero era tan humano como cualquier otro individuo que anduviera en dos piernas. Además, al menos para Carlos, muy vulnerable. Carlos acompañó la carne con un sorbo de vino Chardonnay y dejó que su mirada se posara en Svensson por primera vez desde que se sentaran a comer. El hombre no le hizo caso, como de costumbre. Tenía el rostro feamente marcado y la nariz parecía demasiado grande para la cabeza, no rechoncha y protuberante, sino aguda y angosta. El cabello, igual que los ojos, era negro, teñido. Svenson dejó su corte a medias, pero no levantó la mirada. Se hizo silencio en el salón. Los dos siguieron sentados en silencio como estatuas. Carlos lo observaba, sin deseos de dejar de mirar. El único factor atenuante en esta relación poco común era el hecho de que Svensson también respetaba a Carlos. De repente, el suizo puso a un lado el cuchillo y el tenedor. Se tocó el bigote y los labios con una servilleta. Se levantó y se dirigió a la puerta. Se movía lentamente, dando cierto cuidado especial a la pierna derecha, arrastrándola. Nunca había ofrecido una explicación por la pierna. Svensson salió del salón sin lanzar una sola mirada en dirección a Carlos. Carlos esperó en silencio un minuto, sabiendo que Svensson tardaría todo ese tiempo en recorrer el salón. Finalmente se puso de pie y lo siguió, entrando a un largo vestíbulo que llevaba a la biblioteca a donde supuso se había retirado Svensson. Conoció al suizo tres años antes mientras trabajaba con facciones rusas decididas a emparejar los poderes militares del mundo con ayuda de la amenaza de armas biológicas. Se trataba de una doctrina antigua. ¿Qué importaba que Estados Unidos tuviera 200.000 armas nucleares apuntadas al resto del mundo si sus enemigos tenían las armas biológicas adecuadas? Prácticamente era imposible defenderse en ciudades abiertas de un virus muy infeccioso transmitido por el aire. Un arma para poner de rodillas al mundo. Carlos hizo una pausa ante la puerta de la biblioteca antes de abrirla. Svensson se hallaba ante la pared de vidrio observando el laboratorio blanco, un piso más abajo. Había encendido un cigarrillo y estaba envuelto en una nube de denso humo. Carlos pasó al lado de una pared llena de libros empastados en cuero. Levantó una licorera de whisky, se sirvió un trago y se sentó en un elevado taburete la amenaza de armas biológicas se podía igualar fácilmente a la de armas nucleares. Estas podrían ser más fáciles de usar y quizá más devastadoras. Podrían. En su tradicional desprecio a cualquier amenaza, la URSS había empleado miles de científicos para desarrollar armas biológicas, incluso después de haber firmado en 1972 la Convención de Armamento Biológico y Tóxico, todo, desde luego, con supuestos propósitos de defensa. Tantos Benson como Carlos conocían íntimamente los éxitos y los fracasos de la antigua investigación soviética. En el análisis final, en el análisis final los supuestos supermicrófonos ocultos que habían desarrollado no eran tan super, ni siquiera de cerca. Eran demasiado imprecisos, imprevisibles y muy fáciles de neutralizar. El objetivo de Svensson era sencillo, desarrollar un virus muy violento y estable que se pudiera transmitir por el aire, con un periodo de incubación de 3 a 6 semanas y que reaccionara de inmediato a un antivirus que solo él controlara. Que solo él controlara. No se trataba de matar poblaciones enteras de seres humanos, sino infectar regiones enteras de la Tierra en unas pocas semanas y luego controlar el único tratamiento así era como Svensson planeaba ejercer inimaginable poder sin la ayuda de un solo soldado así era como Carlos Misirian planeaba borrar del mapa a Israel sin hacer un solo disparo suponiendo por supuesto que se pudiera desarrollar y tener protegido ese tipo de virus pero todos los científicos estaban conscientes que solo era cuestión de tiempo Svensson miró el laboratorio abajo, el suizo usaba el cabello partido por la mitad, de tal manera que a cada lado le caían negros mechones. Metido en su chaqueta negra parecía un murciélago. Era un hombre unido a un tenebroso código religioso que requería largos viajes en lo más profundo de la noche. Carlos era sin duda su, era sin duda su propio dios, cubierto con una capa negra y nutrido con amargura, y a veces cuestionaba su propia lealtad a Svensson al individuo lo motivaba una insaciable sed de poder e igual ocurría con los hombres para los que trabajaba, esto era lo que lo sustentaba, esta era su droga, a Carlos no le importaba entender las profundidades de las locuras de esa gente, lo único que sabía era que se trataba de la clase de individuos que conseguían lo que deseaban y en el proceso, él también iba a lograr lo que anhelaba la restauración del islam tomó un sorbo de whisky se podría pensar que alguien, uno solo de los miles de científicos que trabajaban en el sector biotecnológico defensivo, se toparía alguna vez con algo significativo después de todos estos años. Ellos tenían más de 300 informantes pagados en cada compañía farmacéutica importante. Carlos había entrevistado de forma muy persuasiva a 57 científicos del antiguo programa de armas biológicas soviéticas y al final nada. Al menos nada de lo que buscaban. El teléfono sobre el enorme escritorio negro de Sándalo sonó ruidosamente a la derecha de ellos. Ninguno de los dos y su movimiento hacia el teléfono dejó de sonar. Te necesitamos en Bangkok, informó Benson. Su voz sonó como el ruido sordo de un motor moviéndose con un cilindro lleno de arena. Bangkok, sí, Bangkok, farmacéutica Raison. La vacuna Raison? preguntó Carlos. Preguntó Carlos. Ellos habían estado siguiendo el desarrollo de la vacuna por más de un año con la ayuda de un informante en los laboratorios Raison. Carlos siempre había preparado. Ah, Carlos siempre había pensado que sería irónico que la compañía francesa Raison, que se pronunciaba Reyson y significaba razón, un día estuviera produciendo un virus que pondría de rodillas al mundo. Yo no estaba consciente de que esa vacuna nos prometiera algo, comentó. Svensson cogeó lentamente, muy lentamente, hacia su escritorio. Agarró un papel blanco y lo recorrió con la vista. Recuerdo un informe de hace tres meses acerca de mutaciones de la vacuna imposibles de conservar. Nuestro contacto afirmó que las mutaciones no se mantenían y que morían en minutos. Naturalmente Carlos no era científico, pero sabía más que el promedio de personas respecto de armas biológicas. Esas fueron las conclusiones de Monique de Raison. Ahora tenemos otro informe. Nuestro hombre en los Centros para el Control de Enfermedades, CDC, recibió hoy un visitante nervioso que afirmó que las mutaciones de la vacuna Raison se mantenían bajo un calor específico prolongado. El visitante aseguró que el resultado sería un virus letal transmitido vía aérea con una incubación de tres semanas, virus que podría infectar a toda la población del mundo en menos de tres semanas. ¿Y cómo fue que este visitante encontró esa información? Un sueño, contestó Benson después de titubear. Un sueño muy extraño, un sueño muy pero muy convincente de otro mundo poblado por seres que, Creen que los sueños de él en este mundo son solo sueños y por murciélagos que hablan. Ahora fue Carlos quien titubió. murciélagos. Tenemos nuestros motivos para prestar atención. Quiero que vueles a Bangkok y entrevistes a Monique de Raison. Si la, si la situación se justifica, voy a querer la mismísima vacuna Raison por cualquier medio. Estamos ahora recurriendo a místicos. Svensson tenía bien cubiertos a los CDC con cuatro en la nómina. Si Carlos recordaba correctamente, hasta los reportes que parecían más inofensivos sobre enfermedades infecciosas eran encaminados rápidamente a las oficinas centrales en Atlanta. Era indudable que a Svensson le interesaba todo informe de cualquier nuevo brote y de los planes para tratarlo. Pero un sueño... Totalmente fuera de carácter para el estoico suizo de tenebroso corazón, esto solo, in, esto solo insinuaba su única verosimilitud. Svensson pues lo miró con ojos sombríos. Como dije, tenemos otras razones para creer que este hombre podría saber cosas que no tiene por qué saber, sin importar cómo obtuvo esa información. ¿Cómo qué cosas? Eso no está a tu alcance. Basta decir que no hay forma de que Thomas Hunter pudiera haber sabido que la vacuna Rayson estaba sujeta a mutaciones que no se conservaban. Carlos frunció el ceño. Carlos frunció el ceño. Una coincidencia. No estoy dispuesto a correr ese riesgo. El destino del mundo recae sobre un virus difícil de localizar y de su cura. Tal vez acabamos de encontrar ese virus. No estoy seguro de que Monique de Raison quiera conceder una entrevista. Entonces, oblígala. ¿Y qué hay con Hunter? Te enterarás por cualquier medio que sea necesario de todo lo que Tomás Hunter sabe, y luego lo matarás. Pues, hasta aquí el primer... Eh, es primera entrega, no es primer capítulo, eh, apenas eh, estamos como en la... Pues es que no está tal como introducción. Pasamos solamente un resumen que es pequeñito, y luego entramos a el Bloque Suiza, y a continuación va el primer capítulo. Gracias por haberme escuchado, yo soy Fego Vázquez esto es lectura, eh, ay, ¿cómo se llama este podcast? Es que lo acabo de crear. Eh, lecturas Ladobe. Gracias, pues, repito, si te está gustando el libro, continúa, si no, puedes irte sin problema, pero si te gustó, te pido un favor, dale like, te de donde me estás escuchando, eh, Diferentes plataformas van a transmitir este podcast o lo van a subir o lo van a tener en su directorio. Entonces, si lo has encontrado por casualidad y te gustó, dale like, eh, suscríbete o compártelo dependiendo eh, lo que la plataforma tenga disponible para este tipo de situaciones. Pues gracias, nos escuchamos o me escuchan. Hasta la próxima.